0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Алена Ковалевская, с которой мы поговорили про такую тему, как бренд-маркетинг для топовых брендов. Как создать такой бренд, который действительно полюбит аудитория? Действительно ли для этого нужно менять логотипы, либо бренд это все-таки что-то такое более глубокое? И актуален ли бренд для малого и среднего бизнеса? Или это история, такая игрушка только для тех, кто уже зарабатывает миллиарды? Классный, интересный выпуск, советую всем слушать до конца, переходим к нему. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм-канале. Итак, Алена, привет, представься и немножко расскажи о себе в профессиональном плане.
1: Да, привет. Меня зовут Алена Ковалевская. Я занимаюсь маркетингом, стратегиями бизнеса и достаточно долго работаю в этом направлении. Работала в большом количестве крупных корпораций, таких как Nestle, Pfizer. Возглавляла департамент маркетинга клинического питания в Nestle. Поэтому опыт достаточно большой. Могу много чего интересного рассказать о брендах, о продвижении, о рекламных стратегиях, поэтому спрашивай.
0: Супер! У нас сегодня как раз с тобой будет тема про бренд-маркетинг для топовых брендов, про то, как создавать бренды, как сделать их такими, чтобы их будет любить население достаточно такая далекая от меня на самом деле тема, потому что я всегда занимался, так исторически сложилось, что каким-то историям либо про трафик, либо про тактику, либо если стратегия, то это как через какие-то инструменты, там какой-то продукт продвигать. И очень мало взаимодействовало с брендом и вот именно с построением каких-то таких крупных брендов. Давай с тобой как раз этот вопрос изучим и начнем с того, с чего вообще начинается бренд, какие могут быть цели для создания бренда что вообще важно, когда мы подходим к тому, чтобы создавать бренд?
1: Я думаю, что все компании здесь подходят совершенно по-разному. То есть, если ты спросишь разных маркетологов из нескольких топовых компаний, тебе каждый расскажет свою версию, и у каждого будет своя доля правды. Тем не менее, есть определенные вещи, которые их всех объединяют. То есть, для того, чтобы создать бренд, который будет действительно успешен, нужно оценивать несколько главных составляющих. Прежде всего, нужно понимать, кому этот бренд нужен – бывает так, особенно у небольшого бизнеса, что мы что-то создаем, потому что мы очень верим, что этот продукт отличный, мы точно знаем, как его сделать, мы сами его очень любим, но при этом такого рынка вообще нет, и он мало кому нужен. И это очень частая ошибка. Когда, знаешь, приходят на консультацию создатели бизнесов и говорят о том, что наша аудитория — это бизнесмены с доходом от миллиона рублей, которые увлекаются парусным спортом и живут в Москве. Вот теперь мы думаем, где нам их находить и как нам рекламу на них настраивать. И сразу у тебя возникает вопрос, а когда вы запускали продукт с такой узкой, сложной аудиторией, не возникло ли у вас изначально подозрение, что привлекать такой трафик будет очень сложно? Поэтому первое, с чем всегда нужно определиться, это кому нужен этот бренд, какие задачи для кого конкретно он будет решать. Если вы сами что-то очень любите, либо ваше близкое окружение, это не значит, что на это есть спрос. Второе, что очень важно понять, каким образом вы будете этот продукт действительно продвигать на рынке. То есть бывает так, что у нас есть определенные знания и компетенции, но при этом нет бюджетов. Тогда мы понимаем, что знания наши, а бюджет мы будем привлекать откуда-то из сторонних источников. А Третье, что необходимо понимать, это на каком рынке мы находимся. То есть на рынке мы всегда находимся не одни, мы всегда не в вакууме, Помимо нас есть определенные тренды, помимо нас есть эксперты, есть конкуренты, есть экономические факторы. И наша действительность регулярно дает нам понять, что даже если мы все спланировали на ближайшие 10 лет, то в одно мгновение может произойти что-нибудь такое, что поменяет абсолютно все наши планы. Поэтому крупные бренды, когда выходят на рынок, они предусматривают, какие, возможно, сценарии. Вот у нас есть сценарий негативный, у нас есть сценарий позитивный, и у нас есть какой-то бейслайн, на который мы ориентируемся при прочих равных. И те риски, те факторы, которые могут быть потенциально для нас опасными, либо наоборот, те моменты, которые могут открыть для нас новые возможности, мы всегда их предусматриваем, по крайней мере стараемся предусмотреть уже на этапе старта. Тогда для нас будет меньше неожиданностей, и если они наступают, мы уже примерно знаем, как с ними работать.
0: А вот ты сказала, что нужно исследовать аудиторию. У меня, соответственно, здесь вопрос. Если мы говорим про B2B, в котором мы чаще работаем, то вот эти глубинные интервью, они, небольшое даже их количество, они обычно достаточно показательны. То есть там, если у тебя целевая аудитория по всей стране, это там 2000 компаний, то если ты даже 20 таких представителей своей целевой аудитории очень хорошо проинтервьюируешь, у тебя будет достаточно много информации про то, что нужно, чего не хватает, актуален ли твой продукт и так далее. Ну, если, естественно, правильно подойти к процессу самого вот этого коздела. Если же мы запускаем какое-то, что-то такое b и если это тем более FMCG, то нам тоже нужно идти, по идее, опрашивать нашу аудиторию, каким-то образом выяснять, актуален наш продукт или нет, какие у них есть потребности, как мы их можем закрыть и так далее. Насколько объемным, наверное, является исследование в данном случае. То есть сколько людей нам нужно просить вот эти вот там 1200 по, или сколько там по стандартному статистической достоверности, либо это другое количество людей, либо есть какие-то, не знаю, лайфхаки, подходы к тому, как исследовать аудиторию, не знаю, может, через какие-то алгоритмы там, того же яндекс взгляда или что то подобного.
1: Здесь все зависит от того, кто наша аудитория и сколько их вообще на территории России. Ну, например, если мы работаем именно с российским рынком. Потому что если у тебя продукт даже B2C, у тебя может быть очень узкая целевая аудитория. И идти в какие-то огромные количественники не стоит. То есть я бы рекомендовала на первом этапе вообще самим сесть и подумать собственникам бизнеса, а кому мой продукт действительно нужен. И при этом не уходить в крайности. То есть из тех крайностей, которые часто мы видим, первое — это мы заказываем дорогие маркетинговые исследования, мы измеряем долю рынка, при этом понятно, что наш продукт нужен, ну, например, мы запускаем курсы английского языка. Понятно, что этот рынок огромен, и если мы только запускаемся, мы занимаем на нем 0,001% через несколько лет. Нам не нужно делать слишком глубоких и масштабных исследований, чтобы это узнать. Лучше заняться продвижением и лучше заняться качеством продукта. Есть также другая крайность, если мы запускаем какой-нибудь продукт, и мы очень быстро можем понять, что он не нужен с любой аудиторией. Могу привести пример. Крупная международная компания, в которой я работала в свое время, у них был продукт госпитальный, но который покупают сами люди, которые заботятся о пациентах предназначен продукт для такого сложного заболевания, как дисфагия. Дисфагия — это нарушение определенных функций глотания у пациента. И компания выпустила на рынок продукт, который позволяет загущать продукты питания и воду таким образом, чтобы пациенты могли его применять. На российском рынке он провалился абсолютно. Почему? Потому что на российском рынке все те, кто заботится о таких пациентах, покупают обычный крахмал который решает эту проблему. И как только вы начинаете спрашивать, а как вы ее решаете, да вот, я покупаю крахмал, все, у меня нет этой проблемы. А вот если ваш продукт легко можно протестировать на предмет того, что есть очень доступные, привычные, недорогие аналоги, которые эту проблему давно решили, можете дальше не исследовать. Если вам уже сказало энное количество на глубинных интервью, что у нас вообще нет такой проблемы, не придумывайте эту проблему за клиентом. Если же вы в итоге видите, что ниша выбрана правильно, что продукт действительно потенциально может быть полезным, то здесь действительно проще начать с глубинных интервью. Но в интервью есть такая важная вещь, что их результат очень сильно зависит от того, кто и как их проводит. То есть я периодически вижу людей, которые говорят, что вот у нас крупный бренд или у нас большие амбиции, и мы проводим глубинных интервью чуть ли не 50. Огромное количество, оно вам совершенно не нужно. Если вы проводите глубинные интервью, и вы их проводите правильно, методологически, вы знаете, как работает этот инструмент, то на первых 5-10 интервью, 5-10, вы уже точно будете понимать, какие есть самые главные проблемы для вашего потребителя. И вы поймете, решаете вы их или нет. После этого не нужно думать, что потребитель даст вам готовое решение. То есть тоже периодически считается так владельцами бизнеса либо маркетологами, что мы пойдем к клиенту и спросим, ну, как нам нужно продвигать наш продукт, что нам вам продать, чтобы вы у нас точно купили. Вот какой идеальный продукт? Опишите. Клиент приходит, и он понятия не имеет, какой продукт был бы для него идеален. Поэтому здесь очень важно, как проводить. У клиента важно спрашивать о его непосредственном опыте. Что для него сейчас удобно, что неудобно. Как он сейчас решает эту проблему. Это вообще для него проблема? Или она его очень не очень сильно интересует? Поэтому после того, как мы собрали ключевые инсайты, нам важно понимать, как мы будем в них ориентироваться. И здесь уже нам приходит на помощь определенная методология. Мы либо ранжируем эти инсайты, либо мы берем элементарную диаграмму Вена и смотрим какой из этих инсайтов важен для потребителя, какой может быть закрыт нашим продуктом и какой, например, самый недорогой, самый простой для внедрения. И дальше мы на основе этого делаем определенное продуктовое решение. Если мы планируем, что этот продукт действительно будет очень большим, федеральным, и нам нужна большая выборка, либо если мы хотим тестировать какие-то определенные параметры, например, ценовую эластичность. Мы можем сделать количественник, но, опять же, количественник совсем не обязательно должен быть у вас э, таким большим, чтобы позволял вам делать интерпретацию например, до малых городов на территории Сибири. То есть сделайте количественник на 350 человек, этого более чем достаточно, и начните работать с этими данными. То есть поймите, что из этого вы берете в работу, какие гипотезы вы проверяете, какие вы внедряете в бизнес-модель, и начните их тестировать. Потому что, опять же, бывает так, что на исследовании вам сказали, да, нам нужно вот это, вы вот это запустили, как поняли, переработали пять раз, запустили, оно не продается. Поэтому здесь самое главное — это качество исследования, релевантность, чтобы отразить действительно ту выборку и тот продукт, который вы исследуете. И третье, что вы будете с этим делать? То есть перед тем, как запускать исследование, обязательно задайте себе вопрос, как я буду использовать эти инсайты. Я буду их тестировать в рекламе? Хорошо. Когда? В какой рекламе? Я буду на основании этого дорабатывать продукт, отлично. Кто с моей стороны будет дорабатывать продукт? Есть ли у меня такие люди в команде? Есть ли у меня на это бюджеты? И тогда вам уже точно будет понятно, как это делать. Ну и, конечно, если вы хотите сделать профессионально, лучше все-таки привлекайте в вашу команду тех людей, которые это делать умеют. Может быть, в вашей команде есть такие люди, может быть, у вас есть определенные подрядчики, которые умеют это делать, потому что, правда, от того, как вы исследуете, очень многое зависит.
0: Круто, очень подробный ответ. Спасибо. Давай вернемся к бренду. Допустим, мы решили делать что-то, какой-то такой бренд с названием X. Расскажи, какие есть составные части его, потому что то, что видно снаружи, то есть это сама там идентика, какой-то логотип, может быть, слоган, что-то еще, это первое, что приходит в голову, но интересно, что скрывает за собой весь вот этот айсберг бренда, что в нем есть еще.
1: Ты знаешь, у бренда первое, на мой взгляд, что должно быть, это определенная идея. То есть вот если послушать большую часть маркетологов, которые занимаются вот таким вот прям серьезным бренд-билдингом, то тебе все скажут, что должна быть big идея и это часто раздражает ряд людей, которые не понимают, что это такое, и считают, что это все на самом деле не так-то важно. Просто сделайте что-нибудь коммерчески успешное, и все, ваши идея с этим никому не нужны. На самом деле в бренде, конечно, всегда должна быть определенная идея. То есть должно быть понимание, этот бренд о чем. Как проверить, есть ли это у вас? И пришли ли вы к тому, что вы что-то нагенерили? Представьте себе, что вы хотите, чтобы у вашего клиента после взаимодействия с брендом оставалось что-то в голове. Ну, например, буквально несколько фраз или три ключевых слова. Вот эти вот вещи и есть ключевая идея вашего бренда. И если они у вашей команды как минимум совпадают, то это значит, что вы уже к чему-то пришли и что-то вы увидели. То есть если ваш бренд, например, будет позиционироваться как высокотехнологичный, то он должен быть технологичным во всем. То есть это следующая важная вещь — это так называемая конгруентность. То есть когда мы придумали что-то, мы понимаем, что наш бренд, например, это про удобство. у нас понятие идеи бренда шире, чем понятие носителей. То есть оно должно быть абсолютно всеобъемлющим. Если мы про удобство, у нас магазины должны быть удобные, у нас мебель должна быть удобная, с нами связаться должно быть удобно, а не форму заполнять из 15 полей, которые заполнять никто не хочет. То есть это должна быть ключевая эссенция бренда, которая определяет все остальное. И на основе этого мы уже понимаем, что вот такие-то вещи нашему бренду подходят с точки зрения продвижения, продуктовой линейки, взаимодействия с потребителем. А вот такие вот вещи, например, это точно не про нас. Когда мы пришли к определенной идее, мы поняли, как ее транслировать на определенных носителях, мы начинаем составлять уже бренд-персоналити. Тоже по-разному называют эти понятия. Суть заключается в следующем. Мы должны четко понимать, какие черты отражают нашу философию, и уже более детально их расписать. Что нас определяет? что является для нас важным. Потому что вот эта вот личность бренда, ну так же, как личность человека, это что-то самое важное, на что уже потом может нанизываться его опыт, его стилистические эксперименты, его возможно, какие-то новые идеи. Но все равно они все нанизываются на вот этот вот стержень, который есть у человека, а у бренда есть определенная персоналити. После того, как мы определили это персоналити, мы опять же понимаем, каким образом мы его транслируем для нашей целевой аудитории. То есть очень часто бывает так, что его начинают транслировать либо неубедительно, либо так, как целевой аудитории это не подходит. Например, вот с точки зрения трендов, ты наверняка слышал, сейчас все говорят про тихую роскошь. И если, например, ты сейчас будешь запускать какой-нибудь бренд в сегменте люкс, ты, скорее всего, будешь говорить не про ту роскошь, которая про лейблы, которая про то, чтобы блистать, про то, чтобы показывать свое богатство и успешный успех. Скорее всего, твой бренд будет именно о том, чтобы доносить концепцию роскоши, но доносить ее так, как актуально ее считывать на сегодняшний день. Например, посмотри ребрендинг бренда «Сваровский», который в свое время был мегапопулярен. Я думаю, мы все помним из 90-х вот эти вот светящиеся кристаллы, которые потом были абсолютным синонимом плохого вкуса. И как сейчас им удалось сделать ребрендинг, на котором они доносят практически то же самое. Они доносят тоже персоналити бренда, но так, как звучит максимально актуально для современного человека, который в 2000 живет в 2023 году. И понимает как он хочет видеть вот эту радость жизни, вот эту яркость. Поэтому здесь всегда важно понимать, где мы находимся, в какой позиции мы находимся. Ну и четвертое, у вас, конечно, должен быть определенный маркетинговый план. Вы должны понимать, какие у вас будут активности. И под это уже находить ресурсы, то есть людей, бюджеты, время и все остальное. Без вложений бренд продвигать крайне тяжело. Несмотря на то, что мы все очень любим истории про то, что можно иметь 50 тысяч рублей, запустить что-то, и через полгода это что-то уже на всех каналах у всех инфлюенсеров, в жизни такое бывает очень редко. То есть в любом случае нужно будет понять, а как мы это будем продвигать, откуда мы возьмем для этого все необходимое.
0: Тоже очень исчерпывающе, даже здесь каких-то дополнительных вопросов и не задать. Тогда двигаемся к следующему пункту: это как раз айдентика, это то, что видит клиент визуально, аудиально и так далее, и здесь, наверное, я вернусь к вопросу в одном из выпусков достаточно давно, уже был в этом подкасте. По-моему, там было про ребрендинг МТС, когда вот они там поменяли свой логотип, и людям, которые больше занимаются перформансом и чем-то таким твердым, чем-то таким именно про конверсии и так далее, зачастую может казаться, что это абсолютно бессмысленная какая-то История про то, что тратить огромное количество времени специалистов, бюджета, перепечатывать заново все вот эти вот э, логотипы. Но в принципе, если у нас есть большая статистика, то мы можем оценить действительно влияние брендов, э, влияние э, изменения логотипа, даже там незначительно э, через опросы, через какое-то восприятие бренда. Расскажи, насколько вот вообще это важная история... Ну, мне кажется, она очень важна, потому что клиент ее видит и, по сути, часто через нее вообще он либо приходит к этому бренду, либо остается, потому что у него какое-нибудь там такое приятное с этим брендом ассоциации. Вот, расскажи про андентику, что она себя включает и насколько она важна.
1: На самом деле, про идентику можно очень много говорить. И ты правильно сказал, что здесь будут люди, которые всегда будут тебе доказывать, что это пустая трата бюджета и ни на что это абсолютно не влияет. Мне кажется, здесь нужно отталкиваться прежде всего от задач конкретного бренда. То есть бывает так, что собственник малого, среднего, особенно бизнеса, приходит в агентство, какой-либо и говорит что мой бренд вот он не продается давайте мне сделаем ребрендинг давайте найдем смыслы давайте что-нибудь придумаем такое классное креативное и вот тогда мы начнем продавать а моя рекомендация здесь наверное была бы такой и часто я клиентам так и говорю что если у вас проблемы с продажами И проблемы серьезные, лучше решайте проблемы с продажами. Правда. То есть, если у вас нет возможности создавать определенные обязательства и привлекать деньги в ваш бизнес, никакой новый логотип вам не поможет. А Вторая вещь, которую здесь важно учитывать. Какая бы у вас ни была идентика, Эту идентику кто-то должен увидеть. Поэтому, опять же, если ваш бренд уже дошел до того периода, когда вы готовы его кому-то показывать, вы готовы выходить в медиа. Не обязательно с очень большими компаниями, но хотя бы с какими-то компаниями. Вы готовы инвестировать в продвижение. Вы готовы этим заниматься регулярно, не по настроению, а все время долго, упорно и получать этот результат. Тогда, безусловно, вам нужна идентика А если же проблема именно какая-то коммерческая, то, мне кажется, прежде всего нужно решить ее. То есть брендинг не решит вопрос, если у вас, например, плохой продукт, если у вас вообще нет продаж. В общем, если дело не в брендинге, то брендинг идти не нужно. Но часто дело бывает именно в брендинге. Могу привести следующий пример. Если мы с тобой посмотрим, например, на Сбербанк, Вот помнишь, каким он был, например, лет 10-15 назад, когда мы были студентами или когда мы только начинали работать, когда ты приходишь в отделение, и вот эти вот все вещи, которые сейчас мы воспринимаем как анекдоты, тогда они были реальностью. То есть когда тебя встречает недовольный операционист, который говорит, вас много, а я здесь одна. Когда у тебя какой-нибудь некрасивый офис, и банк у тебя ассоциируется с чем-то известным, скорее всего, надежным, но с чем-то не очень приятным и вообще не про клиентский опыт. Кто бы мог из нас подумать, что это будет гигантская корпорация, которая будет заниматься примерно всем, что нужно современному человеку, которая будет яркая, динамичная, современная, и которая будет транслировать совершенно другие вещи. И вот, например, глядя на них, можно сказать, что вот здесь «Айдентика» очень классно работает. То есть ты не можешь представить себе такую компанию, какой они видят и позиционируют себя на сегодняшний день, с той идентикой, которая была столько лет назад. И если посмотреть ретроспективно, то тоже можно увидеть, что они к этой идентике пришли не сразу. Они тоже искали, они меняли по чуть-чуть. И когда у них был один из первых ребрендингов, когда у них чуть-чуть менялся вот этот вот зеленый кошелечек, и тоже все говорили, зачем вообще они тратят на это огромные деньги. Это не имеет никакого смысла. И посмотри, что у них было и к чему они пришли в перспективе 15 лет. Это абсолютно разная компания с точки зрения восприятия. Поэтому в таких вещах, конечно же, брендинг очень важен. То есть если у вас есть амбиция, чтобы вас воспринимали определенным образом, если у вас есть амбиция транслировать это на большую аудиторию, то, безусловно, такими вещами нужно заниматься. Если говорить о том, что айдентика в себя включает, а айдентика должна быть такой, чтобы она позволяла вам донести то, что нужно для вас. То есть очень часто идентику начинают с того, что давайте посмотрим конкурентов. Я бы начинала все-таки именно с самого бренда. То есть что мы хотим заявить о себе? Мы экологичные. Или мы динамичные? Или мы минималистичные? Что нам важно показать? Второе, что здесь важно учитывать, это на каких носителях она будет использоваться. То есть подумайте изначально, как она будет выглядеть, как она будет произноситься. Если вы работаете, например, в региональных городах России, и если ваша целевая аудитория это люди 40+, не нужно придумывать сложных, многосочиненных неймингов из нескольких иностранных слов, которые 90% вашей аудитории не могут ни назвать, ни написать, ни воспроизвести. Это будет работать для вас в минус. То есть самый простой вариант брендинга, который есть, это возьмите какое-нибудь слово, которое легко воспроизвести, которое легко написать, у которого есть четкая ассоциация, визуальная ассоциация, словесная ассоциация, И начните от этого уже добавлять определенные смыслы, которые вы бы хотели заложить. Как правило, такие вещи очень хорошо запоминаются. То есть вспомни хотя бы по маркетинговым агентствам, сколько у нас сейчас маркетинговых агентств, которые называются не Marketing Consulting Strategy Incorporated, а которые называются именами каких-нибудь ярких фруктов или продуктов, которые мы все знаем и любим. Они запоминаются намного лучше. Поэтому здесь очень важно понимать, где мы, собственно, играем, что мы хотим привнести за счет брендинга и какие задачи брендинг должен для нас решить. Вот если мы все это проанализируем, мы точно поймем, стоит ли нам вообще туда идти в настоящий момент и как нам уже брендинг строить. Ну и, конечно, если вы строите брендинг, то, опять же, делайте это профессионально. Потому что бывает так, что на брендинге изначально экономит, а потом бренд приобретает какую-то известность, и у владельцев появляется огромная проблема — нас теперь узнают вот именно с таким некрасивым логотипом, именно с таким сложным названием, но это вообще не про нас, давайте делать ребрендинг. То есть изначально лучше все-таки стараться это сделать максимально хорошо, но с теми ресурсами, которые у вас есть на сегодняшний день.
0: Вот к тому, что говорила про Сбербанк, из таких явных изменений, которые я тоже заметил, наверное, я добавила сюда бы РЖД, И то, как изменилось все внутри поездов, и сами проводницы, при том, что ты видишь, что это те же самые по ну, условно форм-фактору люди, но они переучены, они по-другому одеты, все там так классно, красиво, тебя там спрашивают про то, что вы будете на завтрак, и вообще поездки в поездах сейчас изменились в лучшую сторону просто в десятки раз, мне кажется. И по поводу, да, идентики мне кажется, еще есть такая проблема, когда слишком рано клиент идет в эту историю, то есть изначально они идут не в какой то перформанс-агентство, чтобы получить хотя бы первые продажи и так далее, а идут в креативное, и и тогда в интернет-магазинах это редко, но часто бывает в каких-то услугах, в консалтинге и так далее, когда заходишь на сайт такого вот молодого агентства, они там крутые профессионалы, но там ты ничего не понимаешь, куда-то там огромное количество экранов, все красиво крутится, прыгает, но абсолютно не юзабельно. Соответственно, я думаю, что вот к таким ребятам лучше как раз идти уже немножко позже, когда у них есть уже там бренд, у них уже есть узнаваемость нормальная на рынке, тогда уже можно делать что-то подобное точно не заранее. Это, кстати, касается и каких-то автобрендов, то что я помню как-то как аккаунт-менеджер работал с даймером «Мерседес», И сильно отличались сайты тех же дилеров непосредственно, кому нужно продавать. У них все было плюс-минус хотя бы удобно. И официальные сайты, которые такие основные, мерседесовские сайты, это обычно что-то было вообще непонятное, корявое. И работать с таким сложно с точки зрения, если мы хотим получить какие-то продажи. Давай еще такой момент разберем. Что делать, если мы вот идем не туда, как вот Сбер который искал какие-то варианты, там, один раз мы что-то поменяли, вроде замерили эффективность каким-то образом, вроде ничего не изменилось, второй раз и так далее. Нужно ли сразу закладывать какие-то стратегии того, как ты будешь проваливаться, либо закладывать какую-то такую нейтральную историю, такой неположительный там, и не отрицательный сценарий?
1: Я думаю, что здесь всегда нужно изначально ставить определенные KPI и понимать в результате какой активности к чему ты хочешь прийти. И очень важно их ставить до начала активности. Потому что тоже очень часто бывают ситуации, когда определенный бизнесмен либо определенный маркетолог проводит какую-то активность, а потом он думает: а теперь как бы мне померить, вот работают у нас в итоге мероприятия или не работают. Если вы изначально знаете, что вы проводите не мероприятия ради мероприятий, а вы хотите достигнуть какой-то цели вы проанализировали несколько инструментов, вы почему-то поняли, что мероприятие — это то, что может дать вам результат, вы сразу поставили себе KPI измеримый и определенным образом ограниченный во времени — то вы точно понимаете, работает у вас или не работает. То есть лучше заранее договориться с собой, либо с своим заказчиком, со своими коллегами, что, ребят, мы проводим вот такую-то активность и мерить будем вот так. Если у нас вот такой хотя бы результат получается, мы продолжаем. Если нет, то мы останавливаемся. Потому что, знаешь, здесь еще часто бывает субъективный психологический фактор, когда э, маркетолог, например, или собственник считает, ну я же так много уже вложил в этот канал продвижения. Вот я сделал сайт, я переделал его 5-5 раз, я настроил таргетинг вот так-то, так-то, я поменял три агентства, но теперь уже точно нужно дойти до результата. А может быть, его результат лежит вообще в какой-то другой плоскости. Поэтому здесь, конечно, заранее ставить цели и честно себе говорить, что что что-то не сработало. Плюс к этому, опять же, если обратиться к опыту у крупных компаний, у них постоянно идут различные тесты. И они прекрасно понимают, что что-то может не сработать. Это нормально. Какие бы вы ни были суперпрофессиональные, какой бы у вас ни был отличный продукт, у вас всегда будут вещи, которые не работают. Поэтому к этому тоже нужно нормально относиться и понимать, что да, здесь не получилось, померили, скорректировали, снова не получилось, отказались, берем другой инструмент.
0: Алена, мы с тобой э, во время этого выпуска в основном затрагивали какие-то крупные компании, крупные бренды и так далее. Актуально ли вообще построение бренда для какого-то малого-среднего бизнеса? И какие ошибки совершают те, кто все-таки пытаются устроить? Вот что ты чаще всего видела?
1: Безусловно, построение бренда, мне кажется, очень актуально для малого бизнеса. Почему? Потому что, во-первых, вы будете понимать, чего вы хотите и к чему вы идете. То есть нельзя стать успешным брендом, когда вы уже продаете на миллиарды. Вам сначала нужно стать брендом, понять, что у вас работает, и вследствие этого вы будете зарабатывать большие деньги. Плюс к этому, когда вы небольшой бренд, вам всегда сложнее конкурировать. То есть если у вас малый бизнес, вы вряд ли сможете предложить такую же цену, как крупные сетевые ритейлеры, вы вряд ли сможете предложить такие инновации, в которые крупные международные компании вкладываются долгие годы. Поэтому, конечно, вам здесь нужно будет конкурировать за счет того, что вас будут как раз-таки любить. А полюбят вас тогда, когда, во-первых, вас будут помнить, когда вы будете давать какую-то дополнительную ценность, когда вы будете либо делать что-то лучше, чем другие, либо давать клиенту возможность почувствовать себя более осознанным, более успешным или еще каким-то. Делать его счастливым. Тогда, соответственно, клиент будет выбирать вас. Из тех ошибок, которые я часто вижу у малого бизнеса. Во-первых, это обращать внимание только на собственника и не обращать внимание на клиента. То есть у нас есть собственник, он считает, что нужно делать так, он считает, что рынку не хватает такой-то услуги, или он хочет работать каким-то конкретным образом, и он вообще не обращает внимания, а нужен ли кому-то его продукт. Обязательно старайтесь мыслить чуть-чуть шире. Второй момент, который часто приводит к ошибкам, это когда собственник либо совладелец, либо маркетолог, категорически не хочет слышать никакую критику в свой адрес. То есть, вы вот знаешь, как сейчас часто говорят, что вот у нас потребители стали такими токсичными, они требуют к себе много внимания, они считают, что если они платят, они всегда правы, это не так, выбирайте, с кем вам работать. Да, вы, конечно, можете выбирать, но ваш клиент тоже выбирает, с вами мы работаете или с конкурентом. Я могу тоже привести здесь кратко пример. Например, крупный агрегатор, который продает авиабилеты. Они в свое время занимались тем, что продавали только билеты на те или иные рейсы по достаточно доступным ценам. У них в какой-то момент было много обращений от потребителей, которые спрашивали, а как мне поменять билет? А можно ли путешествовать с собакой? А можно ли еще что-то? На что им этот крупный игрок говорил, что это все не к нам, это к авиакомпании. И потребители им говорили, ну а зачем вы тогда нам вообще нужны? Как отреагировала бы малая компания? Скорее всего, обиделась и пошла бы обсуждать с коллегами, что вот какие у нас сложные потребители. Как отреагировала крупная компания? Они поняли, что вот они деньги. И они стали тестировать сервис, который позволяет клиенту не только приобретать билеты, но и в том числе отвечать на их вопросы, помогать с обменом, помогать с путешествиями, с планированием. Для них это обеспечило очень большой коммерческий рост. Вот, пожалуйста, история успеха. То есть мы слышим не только себя, но мы слышим и окружающих, и понимаем, что им нравится, что им не нравится. Ну и третье. Очень часто, особенно собственники, которые приходят из крупных компаний, они не понимают, что они не смогут построить такой же бизнес с нуля, как было у них в той большой корпорации, в Пепсике или где-то, где они до этого работали. Во-первых, нужно будет работать много и много самому. То есть не будет такого, что вы как владелец придете, наймете трех толковых ребят, которые все сделают. Скорее всего, вы будете очень много работать сами. И это и будет фундаментом вашего успеха. Затем вам придется экспериментировать. У вас будет меньше ресурсов, вам никто изначально не скажет, как правильно. То, что правильно, и то, что работает у вас, вам придется найти самим. Но, собственно, это и будет самой увлекательной частью вашего бизнеса, которая затем, когда она закончится успехом, приведет к тому, что все будут вас спрашивать, в чем же секрет. А секрет был именно в том, что вы работали, обращая Внимание на обратную связь, не сдавались и много экспериментировали. Я думаю, примерно так.
0: Алена, спасибо тебе за выпуск. Мне кажется, так хорошо и глубоко детально поговорили. А напоследок, вот ты рассказала сейчас про ошибки, которые совершают малый и средний бизнес. Немножко пойдем в обратную сторону, и хотелось бы услышать какие-то советы. Кроме избегания ошибок, но еще вот на что обращать внимание? Или когда, например, задумываться о бренде? Или что можно сделать такое минимальное, хотя бы на самом старте, что потом заложит тебе фундамент для построения любого бренда, который даже сам еще не знаешь, что конкретно ты будешь продавать?
1: Ты знаешь, я здесь могу сказать, что первая вещь, наверное, как бы банально это не звучало, это определенный майндсет. То есть если вы только что запускаете бизнес, и вы хотите, чтобы он был успешным, научитесь относиться к этому бизнесу как к возможности не потратить деньги, а заработать денег. То есть первое, что вы должны уметь, это зарабатывать деньги. Поэтому есть такой подход, который называется MVP, это минимально жизнеспособный продукт. Если вы хотите, например, сделать что-то сайт. Может быть, вам еще не нужен сайт, может быть, вам достаточно странички, которую можно разместить в том же Notion или где-то еще. Если вы хотите делать что-то, какие-то другие инновации в вашем продукте, может быть, вам пока достаточно сделать прототип, который вы можете просто нарисовать фигме, либо еще как-то и показать клиентам, вообще спросить, что ребята, вы готовы вот такое покупать? Как вы это воспринимаете? Это отвечает вашим потребностям? Не отвечает? Нравится? Не нравится? То есть первое — это научитесь зарабатывать деньги. Не нужно никакому даже самому лучшему агентству относиться так, что мы сейчас придем, закупим у них рекламу, и бизнес пойдет. Нет. Вы должны научиться зарабатывать деньги, прежде всего. Это самое ключевое. Второе ⁇ это не бойтесь экспериментировать. Всегда хорошо много пробовать, всегда хорошо быть гибкими. В этом сила малого бизнеса, что для того, чтобы что-то запустить, вам достаточно решить и сделать. То есть у вас нет крупной корпорации, в которой у вас согласование могут идти месяцами и годами. Поэтому пользуйтесь этим преимуществом, запускайте, экспериментируйте, будьте новаторами. И третье это, конечно, из того, что очень важно, постарайтесь отмечать то, что у вас получается И не расстраивайтесь из-за того, что вы, может быть, не так успешно с самого начала, как вам бы хотелось. То есть мы все вдохновляемся супер историями успехов. Теми людьми, которые уже построили много миллиардные компании, научитесь ценить то, что у вас есть. Что вот сегодня вы зарабатываете столько, а через полгода вы зарабатываете в два раза больше. Это огромный успех. Научитесь радоваться тому, что у вас уже есть определенные продажи. Или у вас есть первая компания, которая привела вам лидов. Пусть не так много, как вам бы хотелось, но она уже работает, это уже успех. То есть цените свои успехи и вдохновляйтесь примерами других. Я думаю, что это будет очень неплохой подход для малого бизнеса и для тех, кто еще в начале пути.
0: Всем спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Глушков, нижнее подчеркивание, блог.